0: Welkom, een nieuwe week is aangebroken. Ja, en dat betekent ook een nieuwe aflevering van deze podcast. Een aparte aflevering, een unieke aflevering, een aflevering waarin je aan de bak mag. Vind je dit spannend? Ben je benieuwd? Blijf dan vooral luisteren, want dit is aflevering 8 van de 100% Inspiratie Podcast. Hey, wat goed dat je luistert. Staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis inspiratie is weer daar. De allerlaatste gasten geven al hun kennisprijs. Met je veel te blije host, Hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs. Ja, je hoorde het al. Dit is een, een iets andere aflevering. Een aflevering waarin niet ik aan de bak ga, waarin niet een geïnterviewde aan de bak gaat, maar waarin jij aan de bak gaat. En waarom doe ik dit? Waarom wil ik jou in deze aflevering uitdagen en inspireren om aan de bak te gaan? Nou, dat is vrij simpel. Dat is omdat helaas blijkt dat na een inspirerend inzicht, na Iets gehoord te hebben waarvan jij weet... hier moet ik mee aan de slag. Dit kan mijn leven positief uh, beïnvloeden. Dat slechts 15% van de mensen daar werkelijk wat mee doet. Ik zal het nog een keer zeggen. Dus een gemiddeld mens nadat hij of zij iets heeft gehoord... wat zijn of haar leven positief zal beïnvloeden... en je bent er 100% zeker van... slechts 15% doet dat. Nou, en dat maakt ons mensen... een beetje aparte wezens uh, volgens mij. Maar ik herken het. Dan lees ik een boek en dan... Uh kom ik op een inzicht, kom ik op een pagina waarvan ik weet: "Wow, oké, okay, dit moet ik ik moet nu niet verder lezen. Dit moet ik even opschrijven. Hier zou ik wat mee moeten doen." En heel vaak denk ik dan ook: "Ja, maar heb ik helemaal geen zin in. Heb ik helemaal geen zin in. Ik zit nu lekker op de bank. Laat me gewoon even lekker lezen." En soms doe ik het dan dus ook niet. Maar dan weet ik ook dat er niks gaat veranderen in mijn leven. En soms zet ik wel even dat boek op pauze, hè, voor zover dat kan, en pak ik een papiertje erbij of mijn laptop, schrijf ik dingen op, plan ik nieuwe acties in, die voer ik uit, en binnen een paar weken ben ik weer ergens gekomen waar ik daarvoor alleen maar van droomde, of wat daarvoor nog een wens was. En dat vind ik zo mooi aan het leven, om te blijven groeien, om jezelf te blijven uitdagen, om nieuwe dingen te blijven doen, en ik ben er ook van overtuigd, als je dat doet, dan gaat het leven niet zo snel aan je voorbij. Dan is het leven een kick-ass achtbaan, waarin je mooie dingen doet, en continu blijft groeien, en waarin je je levende gevoeld, waarin je intens leeft. Dus in deze aflevering ga ik met je, uh, ja, ga ik je meenemen langs een aantal oefeningen. Je zou het een workshopje kunnen noemen uh, en dat doe ik dus om jou uit te dagen om echt aan de slag te gaan. Want tot nu toe heb je geluisterd naar inspirerende interviews, althans ik persoonlijk vond ze heel inspirerend um, en mogelijk heb je af en toe gedacht, hé, hey, dat is interessant, daar zit iets in voor mij maar mogelijk heb je daar nog niets concreets mee gedaan. Nou, daar gaat deze podcast verandering in brengen. Ik vind die 15% niet zo leuk. Ik neem er geen genoegen mee. Dus daarom wijt ik deze uitzending aan jou. Dus zit je in de auto? Ja, zou ik je eigenlijk willen vragen? Zet hem even langs de kant. Maar dat zit er denk ik niet in. Uh, doe dan gewoon die oefeningen in je hoofd. En, uh, en anders heb je de gelegenheid. Ga er even voor zitten. Pak pen en papier. En wat gaan we dan doen in deze aflevering? Een, uh, nou, een kleine sneak peek. Allereerst neem ik Je mee naar een hoop inzichten over hoe het nu eigenlijk echt met je gaat. En ja, dat klinkt, dat klinkt spannend, en uh, daar ga je zo meteen achter komen. Dus misschien kom je erachter dat je, dat je leven eigenlijk dat je, dat je wel iets blijer en trotser mag zijn dan je dacht. En misschien kom je erachter dat je op een aantal gebieden uh, ja, wat werk aan de winkel hebt, wat je misschien wel wist op een onbewust niveau, maar wat je nog niet echt uh, waar je nog nooit bewust bij stil had gestaan. Dus daar beginnen we mee, en daarna neem ik je mee naar iets wat uh, op mijn leven. Um, ja, echt heel veel impact heeft gehad. En dat is namelijk dat je eigenlijk alles al in je hebt. Dus. Naar aanleiding van die eerste oefening die we gaan doen, kom je erachter dat je al je eigen persoonlijke succesformule bezit. Want er zijn geheid een aantal gebieden waarop jij jezelf gewoon een 8 of 9 gaat scoren. En op die gebieden doe je iets. En wat nu als je die aanpak kopieert op je andere gebieden? Ik hou het nog een beetje vaag, maar uh, ik ga je zo meteen meenemen in, uh, in dit verhaal. En tot slot gaan we, nou niet tot slot, daarna gaan we kijken, is er nog een dieper niveau? Zijn er misschien gedachten in je achterhoofd. Misschien onbewust. Misschien op bewust niveau. Die jou niet echt verder helpen. Gedachten die jou eerder tegenhouden dan uitdagen. En um, daarna duik ik met jou in de wonderenwereld van doelen en leefregels. Iets waar ik mijn guru, mijn held Remco Klaassen eeuwig dankbaar voor ben. En tot slot eindig ik met een aantal oer-Hollandse tips. Want ja, wij zijn toch even iets anders dan die gekke Amerikanen. Uh, om het maar even zo te zeggen. En waar ik van hou is extreem concreet extreem praktisch, extreem to the point. Dus ik eindig met een paar uh, leuke, misschien zelfs hilarische maar wel hele uh, waardevolle tips die je gewoon direct kunt toepassen en die, uh, die je leven meteen al een stukje mooier maken. Ben je nieuwsgierig? Ik hoop uh, van wel. Dus uh, ja, ik zou zeggen, zit er klaar voor op tijslindhoutnl slash 8. Dat is het cijfer 8. Daar vind je kort een samenvatting van deze aflevering. Uh, zoals ik net al zei, ik sta voor concreet, ik sta voor voor praktisch. Dus in deze aflevering... ga ik meteen to the point. Ik zal niet te veel uh, proberen... niet te veel te lullen... Uh, en jou vooral uitdagen om een hele hoop oefeningen te doen. En ook ik weet dat je waarschijnlijk... niet alle oefeningen gaat doen. Dat je misschien niet alles even uh, inspirerend voor je is. Maar ik durf het te beloven... Als je ervoor gaat zitten en als je meeluistert en meedoet in deze aflevering, zitten er minimaal twee of drie inzichten in. die, als je die uitvoert, jouw leven gewoon weer een stukje mooier gaat, uh, gaat worden. Dan tot slot nog een korte disclaimer: ik ga echt met giga-olifanten stappen door uh, de wonderwereld van. Uh, ja, laat ik het maar personal development of zo noemen. Uh, ga ik heen. Uh, elk onderdeel uit, uh, uit deze aflevering. Er zijn boeken over geschreven. Daar zijn, uh, zijn seminars over. Vandaag misschien wel wekenlang. Dus ik ga er echt met gigantische olifantenstappen doorheen. Maar uh, ik denk dat je dat juist wel leuk vindt. Om een hele korte tijd heel veel te leren. En, uh, en heel veel aan de slag te gaan. En ben jij al een trainer coach? Ik weet dat veel van mijn luisteraars uh, zelf ook een beetje in, de, in deze wereld zitten. Ja, dan weet ik niet of hier heel veel nieuwe dingen voor je in gaan zitten. Maar doe gewoon een keertje mee. Want soms dan weet je dingen, maar dan doe je het niet. Dus ik ga zelf ook al deze oefeningen doen. Uh, want zelf merk ik ook weer elke keer dat ik aan de slag ga met pen en papier, met mijn eigen leven. Dan groei ik weer en komen er weer mooie dingen uit. Dus uh, ik hoop dat deze aflevering waardevol voor je zal zijn. 100 Oké, okay, ik had beloofd om beknopt te zijn en dat ga ik dan ook gewoon doen. Dit eerste onderdeel wat ik met je ga behandelen, dat heet jouw wheel of life. En waarom is het belangrijk om te behandelen? Dat is omdat het uiterst belangrijk en relevant is om eerst te weten waar je staat. Dit is een soort van nulmeting. Pas als jij inzicht hebt in waar jij nu op dit moment staat in jouw leven... dan pas kun je gaan bouwen om jouw leven een stukje mooier te maken... en jouw mooiste leven te kunnen leven. En maak het vooral niet mooier en maak het ook niet negatiever dan het is. In dit onderdeel is het extreem belangrijk om eerlijk naar jezelf te zijn. Nog een hele belangrijke waarom. Waarom is dit zo belangrijk, je wheel of life? Als ik nu aan jou zou vragen, welk cijfer geef jij je leven? Dan komt daar een cijfer uit rollen, maar... Zeker gezien onze maatschappij zijn we heel snel geneigd om alleen maar te gaan kijken naar dat stukje carrière, dat stukje succes. Uh, misschien zelfs dat stukje financiën, terwijl jouw leven natuurlijk over veel meer gebieden gaat. Daarom is dit extreem belangrijk. Wat gaan we dan doen? Ik noem een aantal gebieden van jouw leven en um, dat zijn er acht, dat kunnen er ook tien of twaalf zijn. Ga vooral na deze podcast aan de slag om het helemaal eigen te maken. Maar deze acht gebieden zul je in elk geval herkennen. En hoe gaan we dit doen? Ik noem het gebied. Ik geef een korte toelichting en het belangrijkste is dat jij zo snel mogelijk vanuit je gut feeling, vanuit je intuïtie een cijfer daaraan koppelt. En daarbij is nul of één, kan niet slechter. Dat zou echt heel extreem zijn. Dat je denkt, oké, okay, dit, is, dit is rock bottom voor mij op dit gebied. En 10 is dat je precies bent waar je op dit moment zou willen zijn. En dat stukje op dit moment, dat is heel belangrijk. Want een 10 is niet waar je uiteindelijk over 10 jaar zou willen zijn. Maar nee, gezien je huidige situatie... Als jij op dit moment bent waar je nu wil zijn... dan kun je zelf een 10 scoren. Per gebied stel ik wat extra vragen... om je hersenen lekker op gang te krijgen. En ik zal heel kort toelichten... hoe dit voor mij in mijn leven is. Niet omdat ik nou zo graag mijn hele leven op, uh, op straat leg... maar omdat ik gewoon weet... als je verhalen hoort van andere mensen... dan kan jou dat helpen om ook... Uh, meer inzicht te krijgen over jouw eigen leven. Oké, okay, ben je er klaar voor? Zit je rechtop met energie in een peak state? Daar komt ie. Het eerste gebied... Is je carrière of je persoonlijke missie? Ik vind het woord persoonlijke missie vind ik veel mooier dan, dan carrière. Dus op het gebied van 0 tot 10. Wat voor cijfer geef jij jezelf? Op het gebied van jouw persoonlijke missie. Krijg je energie van jouw baan, van jouw werk? Van hetgene waar jij je geld mee verdient? Of kost het je energie? Heb je het gevoel dat, dat je van je hobby je werk hebt kunnen maken? Heb je het gevoel dat jij, je je passie kunt leven in hetgene waar jij je geld mee verdient? Of... Nou, doe je het meer voor je baas en voor, uh, voor de paycheck aan het einde van de maand? Wees eerlijk naar jezelf. Het eerste wat in je opkwam was waarschijnlijk een eerlijk antwoord. Dus voelde die eerst een 4. Ging je daarna nadenken en wilde je een 6 opschrijven? Mm -mm, dan moet je gewoon die vier opschrijven. Voor mij persoonlijk score ik mezelf hier extreem hoog. Dat is absoluut niet altijd zo geweest. Um, op dit moment gaat mijn bedrijf heel erg lekker. Ik werk hard aan mijn bekendheid. Deze podcast gaat goed. Um, dus uh, ja, ik ben, ik ben helemaal happy. Maar ook ik merk dat ja, elke keer weer als je op een nieuw niveau komt... dan merk je er is nog een level. Dus ik zou mezelf geen 10 scoren op dit gebied omdat, ja, ik heb nog geen uitverkochte theaterzalen. Ik heb nog uh, geen boek geschreven. En ik weet, als ik eerlijk ben naar mezelf... dat is geen kwestie van tijd dat ik die dingen nog niet heb gedaan. Dat is misschien wel een kwestie van... Uh, laat ik mezelf wel toe om echt zo succesvol te zijn? Vind ik dat ik dat wel mag, dat ik dat wel kan? Durf ik wel echt mijn volledige potentie te leven? Uh, dus dat soort vragen, dat zijn vragen die mij, uh, mij nu bezighouden. Ik denk dat ik mezelf wel een 8 of 9 zou scoren... maar om echt die 10 te halen... voel ik dat ik nog net eventjes over dat, uh, dat laatste stapje heen moet. We gaan door naar het volgende gebied. Dus als je nog geen cijfer hebt opgeschreven... voor je carrière persoonlijke missie, doe dat nu. Het volgende gebied is jouw intieme relatie. Dus, eventjes niet al je andere sociale omgevingen en relaties, maar puur de relatie met jouw man, met jouw vrouw, met jouw vriendje, met jouw vriendinnetje. Welk cijfer geef je deze intieme relatie? Heb je een gevoel van connectie? Liggen jullie volledig op dezelfde lijn als jullie uit je werk thuiskomen uh, voor het avondeten? Kun je dan. Voel je dan meteen weer die liefde of zit je nog eventjes in je hoofd bij, bij de dagelijkse hectiek? Doen jullie veel leuke dingen samen? Ervaar je een, een passie in jullie relatie? Ervaar je nog uh, um, een beetje vuur tussen jullie? Geef jezelf een cijfer. En ja, Ik zou je willen vragen, als dit cijfer lager is dan een acht, is dit echt waarvoor je wil settelen? Is dit de manier waarop je oud wil worden? En dit is geen motivatie om nu... Uh, dit is geen podcast uh, die je wil motiveren om nu je relatie te beëindigen. Maar ik wil je motiveren om je standaarden te verhogen. Want de volgende vraag is dan heel relevant. Is je relatie ooit hoger dan een acht geweest? En het antwoord is waarschijnlijk ja. Kijk, als het antwoord daar ook nee op is... Ja, dan moet je misschien even goed gaan nadenken. Maar waarschijnlijk is het antwoord ja. En dat was waarschijnlijk de beginperiode, de eerste paar maanden. En dan ga ik een hele mooie quote van Tony Robbins eventjes noemen. En dat is het volgende. Doe aan het einde van de relatie... hetzelfde wat je deed aan het begin van de relatie... en er zal geen einde zijn. Doe aan het einde van de relatie hetzelfde wat je aan het begin van de relatie deed... en er zal geen einde van de relatie zijn in het begin deed je waarschijnlijk alles voor je liefje, voor die ander. Dus geen wonder dat jullie toen enorm veel passie ervaarden... en dat er vuur tussen jullie in was. Um, dus ik wil je vragen, is dit lager dan een acht? Verhoog je standaarden en, uh, en maak er wat moois van. Ik zelf merk um, dat een tijdje geleden... dat de connectie tussen mij en mijn liefje echt een stukje minder was. En om heel eerlijk te zijn, dat is... Sinds het lanceren van deze podcast. Mijn week zat al vol. Ik was hartstikke druk met mijn bedrijven, met mijn andere dingen, met theatershow. En ineens duwde ik daar een podcast in uh, met een commitment van één aflevering per week. En ondanks dat die afleveringen een uurtje duren, kan ik je vertellen, het kost iets meer tijd met alles wat daar uh, achter de schermen bij komt kijken. Dus ik duwde een activiteit van één à twee dagen per week in mijn leven. En... Uh, dat paste eigenlijk niet. Dat, dat zorgde ervoor dat ik later thuis kwam dan ik, dan ik plande. Als ik thuis kwam had ik totaal geen connectie met mezelf. Ik zat in mijn hoofd. En ja, als je geen connectie met jezelf hebt... kun je ook geen connectie maken met je liefje. Um, dus het was zeker een zes de laatste tijd. En gelukkig heb ik... Uh, um, nou, mede door deze oefening gewoon af en toe te doen... dat inzicht gehad. En pak ik dingen nu heel anders aan... en gaat het weer, uh, weer heel goed uh, tussen ons. Het derde gebied is sociaal En dit is dus alle andere ja, sociale cirkels om jou heen. Dat kan zijn je familie, je schoonfamilie, uh, je vrienden, je kennissen... je collega's, je buren, de mensen van je sportvereniging op het gebied van... Jouw sociale leven, waar scoor jij jezelf op een schaal van 0 tot 10? Heb je misschien twee avonden per week met vrienden of met vriendinnen... waarin je echt quality time met elkaar hebt, waarin je lol met elkaar maakt... waarin je voelt, uh, um, ook die connectie met elkaar voelt... of denk je, ja, wie zijn nou eigenlijk mijn echte vrienden... en neem ik zelf voor initiatief en wie zou ik bellen als ik een keer in moeilijke tijden zit? Beoordeel jezelf hier heel eerlijk. Voor mij persoonlijk is dit een gebied waar ik heel veel mee bezig ben geweest de laatste tijd. Want misschien herken je het wel. Ik heb heel vaak dat mensen mij vragen, mij appen, mij mailen, mij LinkedInnen, mij messengeren, weet ik veel wat. Hé hey Thijs, we kennen elkaar van dit en dit. of van vroeger. of weet ik veel wat. Zullen we eens een keer een kop koffie drinken? Zullen we een, keer, uh, een keertje samen lunchen? Zullen we eens een keer samen dineren? En ik ben dan natuurlijk gevleid. en ik zei daar altijd ja tegen. Maar wat merkte ik nu? En ja, misschien herken je dit. Um, omdat ik ja zei op al deze verzoekjes... had ik vervolgens geen tijd meer... om tijd te besteden aan de mensen waar ik echt van hou. He, zoals dus mijn, mijn echte vrienden. Zoals mijn, uh, mijn, mijn ouders, mijn broer. Uiteraard mijn, mijn liefje. En toen dacht ik, oké. Okay, dus ik gun nu mijn tijd aan de mensen... die zich heel actief in mijn agenda weten te vingeren. Die met een concrete datum komen van, kan je dan? Um, en daardoor zie ik mijn vrienden niet. En dat is ook niet zo gek. Want ik denk dat vrienden... Uh, je beste vrienden gaan niet zo snel bellen. Van hey, over drie weken woensdagavond de 29 e Zullen we dan wat leuks doen samen? Dat ontstaat vaak organisch afspraken met vrienden. Maar mijn agenda zat zo vol. Dat ik geen tijd had voor die, voor die organische afspraken. Dus daar heb ik echt wat nieuwe keuzes in gemaakt. Voor mij staat op... 1 nou uiteraard mijn liefje. Maar dat heeft wel een apart gebied. Want dat was gebiedje 3. Dus daarnaast staat op één mijn, mijn familie waar ik van hou. Op twee mijn beste vrienden. Daar heb ik hele duidelijke keuzes in gemaakt. Wie, wie zie ik nou echt als mijn goede vrienden? En dat zijn een, een stuk of vijf, zes mensen. En ik denk ook dat dat niet meer dan dat kan zijn. En op drie zijn dat mijn peers. En mijn peers, daar heb ik het in aflevering vier ook over. Dat zijn mensen die ik heel bewust heb uitgekozen. Mensen die mij uitdagen. Die mij stimuleren om verder te groeien groeien ze op persoonlijk niveau, op spiritueel niveau... en ook zeker op, op business niveau, op persoonlijke missieniveau. En, uh, en dat is zeg maar de derde categorie. En pas als deze categorieën... mijn liefje, mijn familie, mijn goede vrienden en mijn peers... als ik het idee heb dat ik daarmee genoeg tijd besteed... dat ik hun genoeg aandacht geef... dan pas maak ik ruimte voor kennissen, vage kennissen of, of weet ik veel... Mensen die ja van die Fransbouwertjes heb je even voor mijtjes mensen die zeggen, hey, zullen we een keertje lunchen. Dat is best leuk. Maar uh, pas als ik daar, uh, daar echt tijd voor heb. Uh, we gaan snel door gebied 5. Alweer. Even 1, 2, 3. Sorry, gebied 4. En dat is fysiek. Je gezondheid, je vitaliteit. Je kan hem het beste samenvatten als energie. Want als jij niet gezond bent, niet vitaal bent, dan ervaar je dat waarschijnlijk in je energielevel. Dus hoe voel jij je na een dag werk? Um, als jij een keer de trap pakt in plaats van de roltrap, ben je dan al aan het hijgen? Of loop jij marathons en halve marathons... en de strongman run en de mudmasters, weet ik veel wat allemaal? Um, wat stop je allemaal in je mond? En dan heb ik het natuurlijk over voeding... Ik kan jullie dirty minds gewoon al, alweer horen vanaf hier? Um, geef jezelf een cijfer op het gebied van fysiek. Op het gebied van energie. Ik heb een tijdje. Um, wilde ik aankomen. Want ik wilde gespierder worden. En dat lukte me maar niet. Um, en ik liep heel veel hard. Dus dat, dat hielp dan ook weer niet. En ik heb een tijdje drie keer per week met een personal trainer gesport. Nou, ik kan je vertellen. Als je op die manier uh, massive action neemt. Dan, uh, dan merk je wel dat het een en ander gaat veranderen aan je lichaam. Laatste tijd heb ik eerlijk gezegd een beetje lopen kutten. Dat ik een beetje op zoek ben van nou, ik vind hardlopen leuk, ik vind krachttrainen leuk maar ik vind avondjes op de bank ook leuk en um, ja, je moet jezelf er toch altijd weer toe zetten en voor mij um, is dat op dit moment um, uh, heel duidelijk, ik sport drie keer per week, één keer met mijn personal trainer en dat is echt, nou daar word ik volledig uitgedaagd um, uh, in het krachthonk zeg maar, dan doe ik nog één keertje per week zelf naar, uh, naar basic fit een beetje aankloten en één keer per week lekker hardlopen in het bos, als het even kan met zonnetje we gaan door naar gebiedje 5 en dit gebied heet je emoties. Niet geheel onbelangrijk kan ik je vertellen. Hoe voel jij je? Wat is jouw default state of happiness? Dat wil zeggen, na een piek of na een dal, naar welk niveau van geluk, van happiness ga jij altijd weer terug? En geef jezelf een cijfer voor dit niveau. Is dat een 6, is dat een 7, is dat misschien een 5 of een 4, of misschien wel een 9 of hoger? Um, Denk even na, als jij, hoe, hoe snel word jij bijvoorbeeld geïrriteerd? Word je al helemaal zagrijnig als je vijf minuten vertraging hebt... Door, uh, door een stukje file? Of ben je iemand die als een vrolijk ei door het leven gaat... maak je vrienden in de rij bij de Albert Heijn... flirt je met de kassière en ga je fluitend weer verder met je dag? Um, wees, uh, wees eerlijk, geef jezelf een cijfer. En als je het moeilijk vindt om dit te doen... wat voor mij heel goed werkt, wat voor mij een hele goede graadmeter is... is hoe voel ik me S ochtends als ik wakker word... Heb ik zo'n gevoel van, oh fuck life. Ik heb helemaal geen zin om dingen te doen. Of uh, ben ik helemaal happy to peppy. En heb ik zin om aan mijn dag te beginnen. En um, als ik weet dat, uh, dat dat eerste bij mij het geval is. Dan moet ik aan de bak. Dan is er iets, iets niet goed. En dan, uh, dan moet ik dingen gaan aanpassen. Dat kan zijn dat ik, uh, dat ik gewoon niet goed genoeg voor mezelf zorg. Dat kan zijn dat de dingen op mijn werk niet lekker lopen. Of, uh, of met mijn relatie. Uh, dus dat is voor mij een hele goede graadmeter. Je emoties, geef jezelf een cijfer. En um, dan gaan we door naar gebied... 6. Uh, zes, en dat is financieel. Ja, je wist dat die zou komen. Voor veel mensen is dit een, uh, een gevoelig onderwerp... maar is niet geheel onbelangrijk. Alle gasten die ik tot nu toe heb gehad in deze podcast... stel ik de vraag... Um, Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig. En tot nu toe hebben ze allemaal met een glimlach gezegd... geld maakt gelukkig of geld is uiterst comfortabel. En natuurlijk hebben ze ook een nuance aangebracht... zoals bijvoorbeeld Remco Klaassen die zei... ja, geld is uiterst comfortabel. Geld uh, uh, kan zeker gelukkig maken. Maar geld kan een ongelukkig leven niet rechtzetten. Hoe scoor jij op het gebied van, uh, van geld? Heb jij, uh, laten we zeggen... heb jij aan het einde van de maand nog een mooie zak geld over... Of heb je meer andersom dat je aan het einde van je geld nog te veel maand over hebt? Dus geef jezelf hiervoor een cijfer. Ik persoonlijk scoor mezelf heel erg hoog op dit gebied. En dat is niet omdat ik nou extreem rijk ben. Maar ja, er komt meer geld binnen dan ik uitgeef. Ik kan een paar keer per jaar op vakantie gaan. Ik uh, hoef niet heel veel dingen te laten. Dus uh, uh, ik ben op dit moment 28. Voor dit moment in mijn leven ben ik extreem, voel ik me extreem gezegend... met uh, de financiële situatie die ik heb. En uh, ik heb er ook gewoon heel hard voor gewerkt. Dus daar ben ik extreem dankbaar voor. Het volgende gebied... In het Nederlands een beetje een, een naar woord of zo. Dat heet contributie. In het Engels klinkt dat veel fijner. Contribution. In het Nederlands contributie moet je toch waarschijnlijk meteen denken... aan de, sport, de sportvereniging waar je elke maand wat geld naar over moet maken. Maar ik heb het daar niet over. Ik heb het over um, in welke mate draag jij bij aan deze wereld. Dit is een cherry on the cake gebiedje. Um, ik geloof erin dat je echt een ultiem niveau van geluk kunt bereiken... als jij ook andere mensen blij maakt, als je geeft. Als jij geeft, help je niet alleen andere mensen... maar draag het ook bij aan jouw eigen geluksniveau. Dus geef jij dingen weg aan goede doelen? Geef je je tijd wel eens onvoorwaardelijk weg aan, uh, aan misschien de voedselbank... Of, of aan andere instanties? Doe je vrijwilligerswerk? Welk cijfer scoor jij jezelf op het gebied van... Uh, van, van uh, contributie. En ik kan je vragen, ik kan je uitdagen... als je dit nog niet doet, ga het alsjeblieft... een keertje doen. Je zult verbaasd staan... van wat het met jezelf doet... om gewoon eens een keer een paar uurtjes te helpen... bij die voedselbank. Om eens een keer aan te kloppen... bij een verzorgde huis en mensen... een uur van jouw tijd en aandacht te geven... die normaal gesproken nooit visite krijgen. En... Ikzelf, samen met mijn goede vriend Sidney Brouwer... doe elk jaar een Rocking Up Christmas actie. En dat houdt in dat wij bij gezinnen, bij mensen die het moeilijk hebben... die het zwaar hebben, die moeite hebben om rond te komen... die afhankelijk zijn van de voedselbank. Bij dat soort mensen bellen wij onverwachts aan... met een mand vol met eten voor hun gezinssituatie. Dus we hebben soms te maken met een alleenstaande moeder met vijf kinderen. En dan zorgen wij ervoor dat in die mand genoeg eten zit... voor een heerlijk kerstmaal... Uh, en kerstontbijt. Alles erop en eraan. Uh, champagne, biefstuk... chocolademousse. Dingen die ze normaal gesproken... nooit zouden kunnen, kunnen betalen... of zouden krijgen bij de voedselbank. en uh, nou, Daar zoeken wij trouwens ook... altijd sponsoren en mensen voor. We gaan dit jaar, in 2016... Gaan we naar 120 gezinnen. We willen elk jaar verdubbelen... zodat wij in 2020 2000 gezinnen... blij kunnen maken. Uh, dit jaar is 120 al een grote uitdaging. Dus uh, wil je meehelpen? Geef je alsjeblieft... nu al op. Dat kan... Uh, door een mailtje te sturen naar um, ja doe dat maar gewoon naar Thijs Apenstaartje ThijsLindhout.nl Thijs ThijsLindhout.nl um, geef even aan wil je helpen uh, in financiële zin of wil je gewoon helpen die pakketten uitdelen um, laat het ons weten dit was contributie uh, als laatste in dit gebiedje heb ik volledig zelf verzonnen die heb ik nog nooit eerder gezien bij deze oefeningen um, en dat noem ik me time Gebiedje nummer 8, me-time. Waarom heb ik dit gebied er ingestopt Omdat ik gewoon merkte, als ik op die vorige zeven gebieden mezelf focus... kon ik alsnog vaak het gevoel hebben dat ik uitgebrand, uitgeblust was. En voor mij is me-time gewoon heel erg belangrijk. Dus... Um ja, laat ik maar zeggen wat dat voor mij is. En dan weet je waarschijnlijk ook wel wat dat voor jou is. Drummen is een grote passie voor mij. Als ik niet een paar keer per week achter een drumstel zit... dan begint het gewoon aan me te knagen. Dat vind ik jammer. Als ik wel drum, is een heerlijke uitlaatklep... Uh, leef ik mijn, uh, mijn grootste passie. En daar word, ik, uh, daar word ik gelukkig van. Daar voel ik me heel fijn bij. Maar ook gewoon even een avondje op de bank. Ik wil minimaal één avond per week hebben... dat ik geen verplichtingen heb. Het liefst ook geen tv aan. Maar lekker op de bank met een playboytje of een boek. Um, of even helemaal niks. Misschien een saunaatje. En uh, um, nou, goed voor mezelf zorgen is gewoon heel erg belangrijk. Dus het gebied van me-time. Welk cijfer geef jij jezelf? Dit was onderdeel 1. Ik loop er heel kort nog doorheen. Dus als het goed is, heb jij voor jezelf nu acht cijfers in je hoofd of opgeschreven. Allereerst jouw carrière slash persoonlijke missie. Gebied 2, jouw intieme relatie. Gebied 3, jouw sociale omgeving, jouw sociale situatie. Gebied 4, je fysieke situatie, oftewel jouw energielevel. Gebied 5, je emoties. Ben je depressief of ben je euforisch? Gebied 6, jouw financiële situatie. 7... Contributie In hoeverre draag jij bij aan deze wereld? Maak je niet alleen jezelf gelukkig, maar ook andere mensen. En gebied 8, me-time, zorg je goed voor jezelf. Kijk hier even goed naar, geniet ervan. En laat je meenemen naar het volgende onderdeel van deze mini-workshop. 100% thuis. Ja, welkom bij deel 2 van dit mini-workshopje. En voor dit gedeelte gaan we kijken naar de gebieden waar je het wat minder goed doet. En hoe we daar wat verbetering kunnen realiseren. En waarom gaan we dat doen? Omdat het uiteraard belangrijk is dat je leven in balans is. Is natuurlijk een woord wat we heel vaak gebruiken, maar balans is zo ontzettend belangrijk. Je kunt gewoon, als jij jezelf op het gebied van je relatie een 4 scoort, kun je dat niet rechtzetten. Kun je dat niet lijmen met een focus op je carrière en dat je zelf daar een 9 of een 10 scoort. En zeker voor een aantal mannen zal dit waarschijnlijk een herkenbare situatie zijn. Maar zo werkt het niet. Je kunt. Ongeluk in relatie niet lijmen of rechtzetten met geluk of succes in je carrière. Daarom is deze stap extreem belangrijk. En het mooie is, je hebt voor jezelf al die succesformule. Want kijk eens naar de cijfers. Kijk eens naar die paar gebieden waar jij jezelf extreem hoog hebt gescoord. Misschien ben je heel, heel bescheiden en is dat een 7. Maar misschien vind je een 8, een 9 of een 10. Of misschien wel meerdere tienen eh, tussen je lijstje staan. En... Ik durf te beloven dat ik weet wat jij doet op, uh, op die gebieden. Je doet namelijk drie dingen en dit zijn ze. Allereerst, je hebt extreem scherpe focus. Laser sharp focus, zoals die Amerikanen dat zeggen. Als een soort van dartbord aan de horizon weet je precies waar die boelzaai is. Voor dit gebied weet jij exact welke resultaten je wil behalen en waar je naartoe wilt. Twee, je hebt de juiste strategieën om dit te behalen. Je hebt een plan van aanpak. Je weet wat je moet doen om daar bij die bolzaai te komen. En drie, je neemt actie. Je neemt waarschijnlijk moeilijk veel actie. Massive action, zoals die Amerikanen het zullen zeggen. En dit is een formule voor succes. Dus als jij, um, ik noem maar wat, je energie, je gezondheid... als je jezelf daar het hoogst hebt gescoord... dan, dan weet ik zeker, dan durf ik te... Uh, um, te beweren dat je op dat gebied een hele duidelijke focus hebt. Je weet heel goed voor jezelf wat jij wil voor je eigen lichaam. Ik durf ook zeker te beweren dat jij een plan van aanpak hebt. Je hebt waarschijnlijk een sportschema van internet, van een personal trainer, van jezelf. En drie, je onderneemt heel veel actie. Je zit drie, vier, vijf keer per week in de sportschool. Dus kijk voor jezelf naar dit gebied. En wees ook trots op jezelf. Dat je denkt, oké, okay, ik weet eigenlijk wel hoe ik mijn leven moet aanpakken. En vervolgens is het heel simpel. Kopieer... Deze methode voor de gebieden waar het wat minder goed mee gaat. En voor mij, toen ik dit voor het eerst deed... scoorde ik heel hoog op het gebied van, van uh, mijn persoonlijke carrière en mijn missie. En scoorde ik heel laag bijvoorbeeld op het gebied van, van MeTime... En dat werd zo duidelijk voor me. Want ik had een hele duidelijke focus waar ik naartoe wilde met, me, met mijn leven, met mijn carrière. Ik, ik, ik ging naar ontzettend veel seminars. Ik had alleen maar plannen van aanpakken, to-do-lijsten. En het enige wat ik deed was moeilijk veel actie nemen om daar dichterbij te komen. Op het gebied van me time had ik nul focus. Nul uh, focus waar ik naartoe wilde... hoe ik voor mezelf wil zorgen... totaal geen, geen plan van aanpak... en daar ondernam ik ook geen actie. Vind je het gek dat ik mezelf op dat gebied... toen gewoon een twee of een drie uh, uh, gaf? En um, ik zou het hierbij kunnen laten... maar nog heel kort vind ik het leuk... om nog een niveautje dieper te gaan. Want het is misschien nog een beetje vaag... dat je nu denkt, oké okay, Thijs, ik moet focus hebben... ik moet een plan hebben en ik moet het uitvoeren. Kan het niet wat concreter? Alle drie loop ik ze even langs... en maak ik ze nog concreter voor je. Het beste wat jij kunt doen om focus te hebben op een bepaald gebied. is door het uit te werken in een vision board. Een vision board zijn plaatjes die je bij elkaar zoekt. googelt, knipt en plakt de tijdschriften. maakt niet uit. die voor jou. Uh, visueel weergeven waar jij naartoe wilt. En sterker nog, je kunt één visionbord maken voor je hele leven. Dus waarin je plaatjes verwerkt, waarin je jouw visie verwerkt... niet alleen voor één gebied, maar voor al die acht gebieden van je leven. En als je dat visionbord ophangt op je kantoor, in je slaapkamer... of waar dan ook en er elke dag naar kijkt... dan heb je gratis en voor niets heb jij die ijzerscherpe focus. Zo werkt je lichaam, zo werkt je hersenen, zo werkt je onderbewuste. Um, en als je nu denkt, ja, maar ik weet nog niet zo goed wat dan mijn visie is, waar ik naartoe wil. Ja, dan moet er nog even één stapje terug. Een stapje van introspectie. Dan moet je gaan ontdekken waar jij energie van krijgt, waar jij naartoe wilt. En um, dan zou ik je de energiekompasmethode van Remco Klaassen kunnen aanraden. En ja, je merkt het al. Ik ga met olifanten stappen hierdoorheen Maar uh, ja, daar heb je om gevraagd. Dus uh, dat ga ik ook doen. Um, Energiekompas methode, heel simpel in. Stop een briefje in je kontzak, twee of drie weken lang. En houd continu bij of hetgene wat je aan het doen bent... of jou dat energie geeft of energie kost. Ik zal wel kleine dingetjes, boodschappen doen. Dat ene gesprek met die collega, maar als ook grote dingen. Dat potje scorchen of een avondje op de bank met mijn meisje. Houd bij alles wat je aan het doen bent, houd op het lijstje bij. Oké, okay, kost het energie... Of levert het me energie op? Na twee, drie weken heb je heel veel inzicht in, in jou. In ecologie, in de persoon jij. En dan kun je waarschijnlijk aan de slag gaan met... Uh, oké, okay, ik merk dat ik hier en hier heel veel energie van krijg. Die ene meeting vond ik super tof, want dat ging over projectmanagement. En dan hou ik van om overview te hebben, of wat ik voor wat. En dan kun, je, ja, dan kun je aan de slag gaan met zo'n vision board. En dan heb je je laser sharp focus. Stap twee, um, dat is je plan van aanpak. Dat klinkt niet zo sexy. Hoe, hoe, hoe kom je daar nou aan? Nou, dan zou ik je willen vragen... Um, als je eenmaal weet waar je naartoe wilt, dan kun je op zoek gaan naar rolmodellen. Dan kun je misschien autobiografieën gaan lezen van mensen die daar al zijn. Of het nu een sporter, of een entertainer, of een businessman, of, of vrouw, of wat dan ook is. Dus die strategieën, als je zelf niet weet hoe je daar moet komen, zoek rolmodellen. Um, lees boeken, Er zijn ontwikkelde veel boeken over stappenplannen. Uh, over zelfhelp. Stappen, Bezoek seminars. Uh, als je dat soort dingen doet. Um, vind ook gewoon in je eigen omgeving. Misschien een mastermind. Vind mensen in je eigen omgeving. Die al zijn waar jij wilt komen. En dat soort mensen. Door jou in die omgeving te stoppen. Gaat dat plan van aanpak te komen. Ga je gewoon leren. Wat moet ik doen. Om ook die resultaten te behalen. En tot slot stap 3. Massive action. Moeilijk veel actie. Hoe doe je dat? Ja dat is heel simpel. Ik kan niet meer zeggen dan. Toon een beetje lef. Raap je moed bij elkaar. Durf uit je comfortzone te stappen. Je hebt die focus. Je wil daar naartoe. Je weet waarom. Je hebt het plan van aanpak. Je weet welke strategieën je daar kunnen brengen. Raap jezelf bij elkaar en ga ervoor. En wat dan enorm kan helpen is twee dingen. Dat is je focus en je fysiologie. Wat bedoel ik met je focus? Als uh, dit gebied voor jou je lichaam was... je hebt nu een plan om, uh, om meer in shape te komen... Je hebt ook die visie waarschijnlijk op het moment dat je naar de sportschool zou gaan. Ja, ervaar je ineens dat je er niet zoveel zin in hebt. Maar op dat moment helpt het zo enorm om je focus te veranderen... en om je fysiologie te veranderen. Met je focus bedoel ik, focus je niet op wat je moet doen. Focus je niet op, oh, moet ik weer naar die sportschool... en die gewichten hangen, helemaal geen zin in. Maar focus je op het eindresultaat. Waar doe je het voor? Je hersenen kunnen enorm veel motivatie opbrengen... enorm veel discipline opbrengen als jij je focus op het eindresultaat. Als jij jezelf daar ziet liggen van de zomer op het strand... met die sixpack, met die bikini body die je wil... En dan uh, verandert er al iets op biochemisch niveau met jouw lichaam... waardoor je er waarschijnlijk wel zin in krijgt. Oh, ik hoor gebeld. Zo, die klik ik even weg. Um, en fysiologie is nog veel belangrijker. De manier waarop jij jouw lichaam beweegt... bepaalt waarschijnlijk jouw energie en jouw emoties. Dus, dus een concrete tip. Op zo'n moment sta op, ga een paar keer springen... Trek een paar sprintjes en dat helpt enorm. Voordat ik een spannend telefoontje moet doen... doe ik dat altijd. We hebben een trampoline op kantoor. Daar spring ik een paar keer. Ik zie voor me waar ik met mijn leven naartoe wil. Dat geeft me energie. Dat geeft me motivatie. Misschien trek ik een paar sprintjes... en daarna pak ik die telefoon en ga ik bellen. Dan ben ik veel meer in staat... letterlijk om, uh, om dat gesprek te doen. Dus deze drie dingen kunnen jou absoluut helpen. Denk voor jezelf na... wat is nu het nummer één gebied dat ik aan wil pakken? En hoe kan ik deze drie dingen... Focus, en strategie en moeilijk voor actie. Hoe kan ik die hierop toepassen? En dan zijn we nu beland bij het derde onderdeel van deze mini-workshop. En ja, we gaan een laagje dieper. Ja, of je dat nou wil of niet, dat gaan we doen. En we gaan het namelijk hebben over overtuigingen. En waarom is het nou zo belangrijk om het daarover te hebben? Dat is omdat als jij op de oppervlakte blijft... als jij op gedragsniveau uh, kritisch blijft kijken naar je leven... en jezelf probeert aan te passen... dan kan het zomaar zijn dat je toch elke keer weer... tegen diezelfde steen aanloopt. En dat komt, dat zou dan kunnen komen... omdat daar op een dieper niveau een bepaalde overtuiging in jouw systeem zit. Een overtuiging waar je niet echt op zit te wachten. Die jou niet dient in het leven. Die er zeker niet voor gaat zorgen dat jij sneller en makkelijker... je dromen gaat realiseren. En ja, ik weet dat als je nu als coach of trainer luistert, dan denk je... Thijs, ga je nu in een paar minuten... het concept van overtuigingen uitleggen... Um ja, fuck it, dat ga ik doen. En ik weet ook wel dat je waarschijnlijk niet... tijdens deze podcast meteen je overtuigingen aan kunt passen. Maar als je hier nog niet bekend mee bent... wil ik je even laten kennismaken met deze wondere wereld. En als je net als ik zo gemotiveerd bent... om altijd naar het volgende stapje in je leven te gaan... dan weet ik zeker dat jij hiermee aan de slag gaat... en dat je op zoek gaat naar nieuwe overtuigingen... die jou meer dienen. Oké, okay, overtuigingen zijn dus belangrijk. Maar wat, wat is het nou eigenlijk? Dat zijn bepaalde gedachtes, ideeën over hoe jij over jezelf denkt... die je waarschijnlijk niet bewust hebt gekozen. Die zijn in jouw systeem terechtgekomen door, door schade en schande... door het leven, door dingen die je hebt meegemaakt, door je omgeving. Misschien zelfs door trauma's, door negatieve ervaringen. En we hebben het nu dan ook over negatieve overtuigingen. Beperkende overtuigingen. Dit zit niet op bewust niveau. Waarschijnlijk moet je ook even diep graven... als je ze voor jezelf boven water wil krijgen. Maar ze bepalen wel jouw dag dagelijkse acties en kunnen jou dus tegenhouden in het leven van je dromenleven. Nou, dat willen we niet. We willen intens leven. Dus hoe, hoe kan je je overtuigingen... hoe kan je dat nou aanpakken? Nou, als je mijn vorige podcast hebt geluisterd... dan weet je waarschijnlijk dat ik vorige week bij Tony Robbins was, bij dat seminar. En hij weet je eigenlijk... Twee dagen lang voor te bereiden naar de grote finale op dag drie. Waar hij wel vier of vijf uur besteedt aan het aanpakken van jouw beperkende overtuigingen. Nou, dat gaan wij hier dus niet doen. Want dan wordt het een podcast van een paar uur. Maar ik zal je wel meenemen in wat deze tocht voor mij heeft betekend. En, uh, en ja, let vooral goed op wat voor jou jouw beperkende overtuigingen zouden kunnen zijn. En um, ik kwam erachter... Vorige week in dat seminar op dag drie. Dat een, een, een regel, een overtuiging die, die, die ergens onderhuids bij mij zit. En ik schrok er zelf ook van. Dat is, ik ben niet bijzonder genoeg om echt door te breken. En een tweede overtuiging was. Ik moet altijd hard blijven werken om mijn business succesvol te houden. En vaak als je dan je overtuigingen hebt opgeschreven... als je erachter bent gekomen... dan, dan denk je al van... nee, dit is onzin, dit is helemaal niet waar... want je, je schaamt je er eigenlijk al een beetje voor. Maar als je eerlijk naar jezelf bent... of in elk geval als ik eerlijk naar mezelf was... dacht ik, shit, ja, dit, uh, dit zit hier wel onder. En als je voor jezelf wilt weten... wat zijn dan die beperkende overtuigingen voor mij... wat je zou kunnen helpen... is dat je gaat nadenken over de vraag... waarom... Uh, lukt het me maar niet om op bepaalde gebieden... een bepaald resultaat te behalen wat ik heel graag wil. Misschien wil je een bepaalde carrière-switch maken. Misschien wil je dingen uh, met je lichaam aanpakken. Misschien wil je verhuizen. Een aantal dingen in je leven. Je hebt altijd wel iets waarvan je denkt... dit wil ik heel graag bereiken naar het volgende niveau. Maar ik kon het maar telkens niet. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat daaronder... Ergens een beperkende overtuiging ligt. En stel dat je deze zo dadelijk hebt opgesteld voor jezelf. Wat moet je daar dan mee? Want is dit de waarheid? En dan kom je erachter. Nee, dit is niet de waarheid. Wat is dan wel de waarheid? En nu komt het, komt het mooie. En ik ga er echt met olifanten stappen doorheen. Maar uh, ik, ik weet dat je dat waardeert en dat je dat leuk vindt. Nu komt het allermooie. De waarheid is vaak het positief tegenovergestelde. Dus laten we gaan kijken naar mijn situatie. Een overtuiging die ik nooit zelf heb gekozen... maar die blijkbaar ergens onderhuis bij mij erin was gekomen... dat was, ik ben niet echt bijzonder genoeg om echt door te breken. En um, heel, veel viel op hun plek, of heel veel viel op zijn plek voor mij. Want ik dacht, ja, inderdaad, soms komen er kansen op mijn pad... en bagatelliseer ik mijn eigen succes. En, en dat komt door deze overtuiging. Ik wil er vanaf. En wat blijkt... Wat is de echte waarheid het positief tegenovergestelde? De overtuiging die ik nu in mijn systeem heb gestopt... en ik voel hem, dat is... ik ben gemaakt voor uitverkochte theaters. Nou, Je merkt, dat voelt heel wat anders dan... ik ben niet echt bijzonder genoeg om door te breken. Ik ben gemaakt voor uitverkochte theaters. En die andere overtuiging... Um, ik moet altijd hard blijven werken om mijn business succesvol te houden. Ook op dat gebied viel alles voor mij op zijn plek. Ik zag... Uh, in waarom ik mijn vrienden vaak te weinig zie, waarom ik mijn meisje te weinig aandacht geef, waarom ik mijn drumstel te weinig zie, waarom ik te weinig tijd aan mezelf, aan me-time besteed, omdat ik een overtuiging heb dat ik eigenlijk fulltime op de zaak moet zijn. Ik moet altijd hard werken, overwerken, door blijven werken, mijn to-do-lijst moet af, mijn mails moeten opgeschoond zijn, die offertes moeten de deur uit, et cetera. Dat was blijkbaar mijn primaire focus, omdat daar... En daarom is dit zo belangrijk hè? dat je niet op gedragsniveau naar jezelf gaat kijken, maar dat je een laagje dieper gaat. Want op gedragsniveau kwam ik er niet uit en nu merkte ik, wow, op een laag dieper zit daar een overtuiging achter. En die nieuwe overtuiging is, ik heb alle tijd om te doen wat ik wil. En dat voelt heel anders. Ik heb alle tijd om te doen wat ik wil. En nu ineens, deze week leef ik al met deze nieuwe overtuigingen. En, um, en dat is heerlijk. Dus ga voor jezelf op zoek. Dit is wel wat, wat heavy stuff. Dit is wel de diehard stuff. Um, als je dat niet wil, als het niet fijn voldoet, vooral niet. Maar wil je excelleren? Wil je naar een volgend niveau? Ja, dan moet je ook naar een dieper niveau van zelfreflectie. En um, dan zou ik je willen vragen... Ga op zoek naar wat zijn jouw beperkende overtuigingen. Is het de waarheid? Nee. Dat is het positief tegenovergestelde. En stop deze nieuwe overtuigingen in je systeem. Dan heb je ineens een, uh, een hele andere overtuiging die jouw dagelijkse acties gaat beïnvloeden. En dan gaan er mooie dingen op je pad komen. Succes! We zijn aanbeland bij het ene laatste gedeelte van deze mini-workshop. En ja, sorry, het is toch weer een langere aflevering geworden dan ik wilde. Ik moet ook gewoon niet zo optimistisch zijn en van mezelf realiseren dat ik nogal veel praat. Maar ja, daarom ben ik ook een podcast begonnen en ben ik spreker als beroep. Um, denk eens even na. Wat is iets dat, dat alle succesvolle mensen gemeen hebben? Wat is iets dat elk succesvol persoon doet? Of het nu een sporter is, of het nu een acteur is, een business... Persoon maakt niet uit. En dan is dat doelen stellen... Elk succesvol persoon stelt doelen, heeft doelen voor zichzelf gesteld. En dat is dus ook precies wat jij nu gaat doen. Waarom wat jij nu gaat doen? Waarom is doelen stellen zo belangrijk? Als je een doel stelt, zorgt dat voor focus. Dus als je teruggaat naar, naar een eerder gedeelte van deze aflevering... dan weet je, als je iets wil bereiken op een bepaald gebied... moet je focus hebben. Het liefst zo scherp mogelijk, zo helder mogelijk, laser sharp focus. Als je een doel hebt gesteld, doet dat wat met jouw focus. Dan wil je, als een soort... Een soort van geleid projectiel wil je recht op je doel afgaan. Je hersenen zijn extreem goed in staat om op hun doelwit af te gaan. Zo ben je geprogrammeerd. Zo is ons brein al 2 miljoen jaar geleden geprogrammeerd. En dat systeem zit nog steeds in ons. Dus doelen stellen werkt. Maar hoe dan? Hoe stel je doelen op? Um, ik geef je een meest eenvoudige tip. Want ik hou ervan om het simpel te houden. Je hebt nu al je Wheel of Life in kaart gebracht op die acht gebieden hou dan ook gewoon die acht gebieden aan bij het stellen van doelen. Dus dat houdt in dat je voor jezelf doelen kunt opstellen... voor je carrière en je persoonlijke missie. Je kunt doelen opstellen voor jouw intieme relatie... voor je sociale leven, voor je gezondheid... voor je emoties, voor je financiële situatie... voor de mate waarop jij iets bijdraagt in deze wereld... contributie en voor me-time. Op die acht gebieden kun je doelen stellen. En uiteraard ben je er helemaal vrij in... op welke gebieden jij wat scherpere doelen wil stellen. Ja, en verder... Over het doelenstelproces kan ik een hele podcast vullen. Maar ik denk dat je uh, slim en handig genoeg bent om dat, uh, om dat zelf heel goed te doen. We kennen allemaal de smart methode. Natuurlijk moet een doel moet het meetbaar zijn. Natuurlijk moet je het zo specifiek mogelijk formuleren. Natuurlijk moet je het wegzetten tegen een tijdlijn. Uh, wat ik heel lekker vind is om one-year goals te hebben. En die one-year goals die koppel ik wel echt aan een tijdlijn. Want als ik het gewoon one-year goals noem... Ja, dan blijven het altijd one-year goals. En dan over een jaar heb ik ze niet bereikt. Maar is het nog steeds een one-year goal? Als je snapt wat ik bedoel. Dus ik koppel er echt een concrete datum aan. En vaak doe ik dat... Uh, ja, trouwens tussen kerst en oud en nieuw. Dat zijn twee, drie dagen. Vind ik heerlijk. Heb je toch niks te doen? Niemand heeft iets te doen. Dan ga ik lekker zitten om mijn doelen voor het komende jaar op te stellen. En uh, nou, dan wil ik ze in dit geval in 2016 behalen. Dus dat is een vrij, vrij concrete tijdstermijn... Ga dit alsjeblieft doen. Ook al als je een beetje sceptisch bent. Doelen stellen is het mooiste wat er is. Uh, je gaat merken dat je ze haalt. En het voelt zo fijn. Om, uh, om die doelen een keer af te kunnen strepen. Om ergens te zijn waarvan je ooit dacht. Van, Wauw, ik wou dat ik dit, ik wou dat ik dit uh, uh, bereikt had. En... Een tweede tip. En Remco Klaassen, dank je wel. Hij heeft dit zo eenvoudig gemaakt voor ons. Dit doe ik trouwens ook tussen kerst en oud en nieuw. Ik stel niet alleen doelen op, maar ook leefregels. En wat is nu het verschil tussen doelen en leefregels? Het grote verschil is dat doelen... Um, die kun je afstrepen, die kun je afvinken. Die zijn dus tijdsgebonden. Leefregels, die zijn tijdloos. En... Um, ik kan het proberen uit te leggen, maar ik kan je ook meenemen in een paar van mijn leefregels. En dan denk ik dat het voor jezelf gaat leven. En wat ik ook mooi vind, alle succesvolle mensen die ik tot nu toe heb geïnterviewd, bijvoorbeeld het interview met Jos Burgers, je merkt dat hij voor zichzelf heel duidelijke leefregels heeft. Hij heeft voor zichzelf heel duidelijk op een rijtje wat hij wel wil, wat hij niet wil. Waar hij wel energie van krijgt, waar hij geen energie van krijgt. Waar hij wel zijn tijd voor vrijmaakt, waar hij niet zijn tijd voor vrijmaakt. En dat beslist hij niet in het moment dat. Kan hij zo goed beslissen omdat hij een keer op een rustig moment voor zichzelf leefregels heeft opgesteld? Dus je kan deze podcast zo dadelijk op stop zetten. Maar ik wil je vooral vragen plan een keer dit weekend of ergens binnenkort een, een half dagje vrij op een zaterdag, op een zondag en ga ervoor zitten. Het is hartstikke leuk om voor jezelf op te stellen dit is wie ik ben. Dit is waarvoor ik sta. Als ik me aan deze uh, regels houd, ben ik gelukkig, ben ik authentiek, ben ik 100% mezelf. Want dit, dit hele vakgebied waar we het over hebben, persoonlijk leiderschap, het realiseren van je droom, het leven van je mooiste leven, waar we het voor 90% over hebben, is dat je bent wie je bent en dat je je leeft hoe je wilt leven. En dan is het heel erg leuk om aan de slag te gaan met leefregels. Altijd als ik het doe krijg ik er energie van. En krijg ik het gevoel van yes, ik ben een leider van mijn eigen leven. Ik bepaal. En je merkt misschien al als ik erover vertel, word ik er zelfs zo enthousiast over. Ik had je mijn leefregels beloofd, dus ik ga er een paar uh, met je delen. En ook hierbij weer gebruik ik gewoon mijn wheel of life. Ik hou van structuur. Ik ben een beetje autistisch. En uh, ja, als je dat ook bent, doe het dan ook gewoon lekker gestructureerd. Um, ik zal er voor elke Categorie, eentje met je delen. Voor mijn persoonlijke missie heb ik een leefregel. Ik blijf authentiek in alle zakelijke beslissingen die ik neem. En dat betekent voor mij dat ik beslissingen neem die dicht bij mezelf liggen. Dat ik me niet laat gek maken door geld of door invloeden van anderen. Ik blijf authentiek in alle zakelijke beslissingen die ik neem. Voor mijn intieme relatie heb ik een leefregel. Als ik thuis kom, zet ik mijn werk uit en ben ik er 100% voor Nadia. Nou, en Nadia is uiteraard mijn liefje. Sociaal heb ik een leefregel. Ik neem initiatief in het plannen van awesome uitjes met mijn echte vrienden. En sinds ik die leefregel heb, doe ik dat al meer. En is het ook leuk om, uh, ja, om daarmee aan de slag te gaan. En om, om echt te leven zoals je wilt leven. Een volgende, dat is fysiek. Die is vrij, uh, vrij concreet. Ik sport drie keer per week. Energie is alles voor mij. En let nu ook op het verschil met goalsetting. Een doel zou kunnen zijn, ik wil op 1 maart 2016 84 kilo wegen. Of ik wil dit vetpercentage behalen. Um, en dan heb je een goal. Maar als je zegt, ik sport drie keer per week. Dat is tijdloos. Dat is een leefregel. Wat betreft mijn emoties heb ik de leefregel. Als ik me ochtends niet fit en blij voel, dan neem ik actie. Hoe ik me ochtends voel is voor mij een hele goede graadmeter voor mijn geluk. En als ik dan geen energie heb en niet vrolijk ben, dan gaat er iets niet goed. Dus die leefregel die is heel belangrijk voor mij. Financieel heb ik de volgende regel. Mijn financiële situatie zorgt ervoor dat ik niets hoef te laten. En ja, uiteraard, als ik nu een privéjet wil, denk ik niet dat mijn bankrekening toereikend is. Maar alles wat ik wil doen, de vakanties die ik wil doen, die, die kan ik gewoon doen. En dat is ook een regel voor mij, dat ik dat kan blijven. Doen. Contributie. Dan uh, komt Rocking of Christmas weer om de hoek kijken. Mijn leefregel is elk jaar met kerst maak ik twee keer zoveel gezinnen blij met een maaltijd als het jaar ervoor. En tot slot me time. En dat is een hele belangrijke voor mij. En ben jij zo'n overachiever net als ik. Luister, huiver en implementeer. Mijn regel voor me time is. Ik plan minimaal één avond in de week helemaal vrij voor mezelf. Ik hoop dat ik wat van mijn energie kan overbrengen op jou. Wat van mijn enthousiasme. Dit is zo'n mooi gebied. Het is zo ontzettend leuk om hiermee aan de slag te gaan. Pak jouw acht gebieden van je leven erbij. Je Wheel of Life. Stel voor elk gebied doelen en leefregels op. Heel veel plezier. 100% ja, en tot slot had ik jou beloofd om met oer-Hollandse superleuke en zelfs hilarische tips te komen. Die je direct kunt toepassen om jouw leven een stukje leuker te maken. En ja, die belofte ga ik niet helemaal nakomen. Ik heb nu al zoveel geluld. We zitten al op, uh, op 50 minuten. Ik beloof je een keer een podcast helemaal vol met dit soort tips. Ik uh, laat je toch niet helemaal met, met lege handen achter. Ik wilde eentje met je delen en dan weet je ook een beetje waar ik naartoe wil. Um, komt ie hè? Vast in your seatbelt. Een oer-Hollandse tip. Praktisch. Iedereen kan het toepassen wat jouw leven positief gaat beteren. Maak ochtends je bed op. Ja, dat hoorde je goed. Maak ochtends je bed op. Ik zag er laatst een heel mooi YouTube-filmpje van. Uh, het, komt, het komt zelfs uit het leger. Iedereen moet ochtends zijn bed opmaken. En ook niet een beetje slordig, maar heel netjes. Wat voor effect heeft dat dan als jij je bed opmaakt? Geeft dat al een eerste gevoel van voldoening? Een eerste gevoel van achievement? Je hebt als het ware je eerste to-do-show afgevinkt die dag. En dat heeft een bepaald effect op jouw hersenstam... waardoor je makkelijker in staat bent gedurende de hele dag... Om meer to-do's af te vinken. Plus, waarschijnlijk kijk je er van tevoren niet echt naar uit om je bed op te maken. Maar als je dat toch doet, heb je aan het begin van de dag jezelf al ergens toe gezet. Waar je eigenlijk geen zin in had. Je hebt het wel gedaan en het voelt achteraf goed. Dat is een, een, een soort van standaard die jouw hersenen de rest van de dag vol willen houden. Maak ochtends je bed op en life will never be the same again. Sorry dat ik het er bij eentje hou. Ik heb een hele rij van dit soorten. Uh, praktische tips die, uh, die vaak ook wel grappig zijn, maar ook gewoon echt werken. En daar komt een keer een hele podcast van. Maar eerst komende weken gaan we gewoon weer genieten van een aantal interviews. En dan ergens uh, ga ik een keer een podcast vullen met deze tips. 100 ja, dit was hem dan aflevering 8 van de 100% Inspiratie Podcast. Eventjes resume, wat hebben we geleerd? Je hebt allereerst geleerd dat jouw leven uit meerdere aspecten bestaat... dan alleen maar succes of jouw carrière. Je hebt je Wheel of Life in kaart gebracht en jezelf een cijfer gegeven. Jij weet nu precies op welke gebieden je al een eindbaas bent... en op welke gebieden er nog werk aan de winkel is. Vervolgens heb je geleerd hoe je jouw persoonlijke succesformule... ook kunt gebruiken op die gebieden waar werk aan de winkel is is, dat doe je door middel van focus door middel van een actieplan en door middel van gewoon van die bank komen moeilijk veel actie ondernemen daarna heb je geleerd dat er wellicht een aantal overtuigingen in jouw systeem, in jouw lichaam zijn gekropen die jou niet echt helpen om succes te bereiken en je hebt geleerd dat deze overtuigingen vaak bullshit zijn en dat het positief tegenovergestelde de waarheid is en het positief tegenovergestelde zal jou enorm dienen in het realiseren van jouw dromen en daarna heb je geleerd dat het opstellen van doelen en leefregels enorm leuk en extreem waardevol is. Je kunt daar gewoon voor je Wheel of Life weer erbij pakken en um, plan daar een, een weekendje of een middagje voor vrij en je zal me later wel bedanken. Tot slot heb je één oer-Hollandse tip geleerd. Maak je bed op en life will never be the same again. Ik hoop dat je dit een leuke aflevering vond. Iets anders dan de andere. Geef me ook alsjeblieft feedback. Vertel me ook je persoonlijke verhalen als je hiermee aan de slag gaat. Wat voor effecten heeft het, wat vond je interessant laat dat achter op de 100% Thijs Lindhout Facebookpagina op Facebook, check even 100% Thijs Lindhout ik blijf het enorm leuk vinden om jullie verhalen te horen, dus laat alsjeblieft daar een persoonlijk berichtje achter volgende week ga ik weer iemand interviewen wie dat is, ja dat hou ik nog eventjes geheim Oh, voordat ik het vergeet, tot slot, wil je deze aflevering nog even nachecken? Of even checken? Check dan thijslindhout.nl slash 8. thijslindhout.nl slash 8. Volgende week interview ik een gast. En um, tot die tijd, leef intens.